0: Mais d'abord une petite séquence BD, s'il y a le droit à la paresse, après tout il y a aussi le droit peut-être de se cultiver autrement, de lire aussi autrement. Le Et droit Simon... à buler. Et le droit à buler, exactement, au sens strict du terme, hein. vous l'avez bien qualifié justement Simon. Alors que la 50e édition du Festival international de la bande dessinée s'est tenue à Angoulême, donc euh, tout récemment, hein, fin janvier, euh, avec euh, vous sur le marché de la BD, on va faire un petit point, euh, Simon Tatro.
1: Après une année 2021 stratosphérique, le le marché de la bande dessinée au sens large, donc les mangas, les comics, la BD jeunesse, la BD de genre, se maintient en 2022. Et ce, malgré un contexte macroéconomique compliqué. Le marché enregistre ainsi sa deuxième meilleure année en valeur. Dans le détail, le chiffre d'affaires est globalement stable à 921 millions d'euros contre près de 925 millions en 2021, donc une baisse de 0,4%. Au total, 84 millions d'ouvrages ont trouvé preneur en 2022 contre plus de 87 millions en 2021. Alors Les bons résultats de 2021 avaient été portés notamment par la sortie en octobre d'un nouvel Astérix. Ce 39e album s'était largement imposé comme la meilleure vente de l'année 2021, avec plus de 1,5 million de copies écoulées entre sa sortie à la fin de l'année. Et il avait fait, alors fait, fait office de véritables locomotives pour l'ensemble
0: du marché. À la part des mangas, tire le marché du 9e art vers le haut, Simon. Effectivement, Louis,
1: en 2022, le marché a continué d'être entraîné par le segment des mangas. La BD japonaise confirme sa très bonne santé avec plus de 48 millions d'exemplaires vendus. C'est une hausse de 2% par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, selon l'Institut JFK, sur les 100 livres les plus vendus en 2022 un quart était des mangas. En 2022 comme en 2021, plus d'une bande dessinée vendue sur deux en France était un manga. Dans le détail, ce segment a représenté 57% des ventes totales du marché de la BD en volume et 41% en valeur, soit 381 millions d'euros de revenus. Pour mémoire, un manga se vend un peu plus de 7 euros contre 14 euros pour une bande dessinée. La hausse des mangas tire le prix moyen à la baisse. Malgré l'évolution de l'inflation et la crise du papier, le prix moyen constaté à 10,90 euros ne pas. Que de 3% par rapport à celui de 2021 avant ce GFK. Alors derrière le manga, la BD de genre et les BD de jeunesse marquent le pas. En volume, les BD de genre enregistrent un recul de 8% et les BD jeunesse de 13%. En valeur, les baisses sont respectivement de 4% et 8%. Les deux segments s'inscrivent toutefois bien au-dessus des niveaux de 2019 et affichent une augmentation respective de 21% et 23% en volume et 34% et 29% en valeur. Le segment des comics tire lui, son épingle du jeu et franchit pour la première fois la barre des 50 millions d'euros en valeur, soit 5% du poids total du marché. Près de 3,7 millions d'ouvrages ont été vendus.
0: Ça fait pas mal de chiffres, hein, Simon. L'une BD de genre, qu'est-ce que c'est juste Alors
1: c'est la, la, la BD, la biographie, tout ce qui est historique. Mmh. Voilà, c'est, c'est, c'est la BD au sens large.
0: Allez, un mot pour finir sur la BD chrétienne.
1: Oui, un genre largement méconnu du grand public. La BD chrétienne a entamé un virage majeur pour se démarquer et mieux se faire connaître. On tourne entre 25 et 30 albums par an, ce qui est à la fois beaucoup et peu. Il faut comparer ce total à une production de BD francophone de quelques 5000 tomes par an. Ce qui est remarquable depuis quelques années, c'est de voir que des maisons d'édition d'importance publient des albums d'inspiration chrétienne, d'Argo, Gléna, entre autres. Pour expliquer la relative discrétion de la production chrétienne, c'est dû notamment au fait qu'une partie des albums sont de diffusion plutôt confidentielle publié par des ordres religieux et pas diffusé par de grandes maisons d'édition. Et puis pour information, l'album de bande dessinée Matteo Ricci aux éditions d'Argo a reçu le prix international de la bande dessinée chrétienne d'Angoulême 2023. Le scénariste Jean Dufault et le dessinateur Martin Jamard remportent pour la troisième fois le prix de la BD chrétienne décernée dans le cadre du Festival d'Angoulême.
0: Merci Simon Tatro pour ce point BD. Je sais que c'est votre passion, on aura l'occasion bien sûr D'en reparler, pourquoi pas d'ailleurs de s'intéresser à ce prix de la BD Chrétienne d'Angoulême. Merci, à tout à l'heure pour les infos à 7h30. La question du jour Comment expliquer le bide de notre commerce extérieur Pardonnez-moi cette expression un petit peu triviale, mais avec Michel de Rosen, on va essayer de répondre à cette question, chef d'entreprise. Bonjour Michel de Rosen. Bonjour Louis. On va aussi parler des retraites, hein. on peut lier un peu les sujets. Je voulais commencer par ça parce que les chiffres sont tombés, ils sont absolument abyssaux. Et d'ailleurs, Olivier Becht, le ministre du Commerce extérieur, les a commentés en ces termes. On est malheureusement dans la continuité des années précédentes, présentant un quasi-doublement du déficit commercial de la France sur les biens à 164 milliards d'euros contre un précédent record qui était quand même de 84 milliards. Comment expliquer cet effondrement
2: Alors d'abord... Euh... Précisons pour vos auditeurs que ce déficit de 2022 est le plus important depuis 1948. Donc c'est effectivement un triste record. Il y a deux principales causes. En 2022, la facture énergétique s'est beaucoup alourdie, pour deux raisons elles-mêmes. Les prix de l'énergie ont monté, et EDF a connu les problèmes que chacun connaît. La France, du coup, a moins exporté d'énergie et à plus importer d'énergie. Donc la facture énergétique explique 60% de la dégradation de la balance commerciale française en 2022 par rapport à 2019. Pourquoi 2019 L'année de référence avant le Covid. Parce que c'est avant le Covid. Maintenant, 60%, ça n'est pas 100%. Il y a 40% qui sont imputables aux biens manufacturés. Et là, c'est malheureusement une... Sombre évolution, notée depuis en gros 2000, dans laquelle la part de marché de la France dans les euh, autres pays se dégrade irrésistiblement. Je ne veux pas vous embêter avec trop de chiffres, mais je vous en donne quand même deux. En 2000, la part de la France dans les exportations de biens et services de la zone euro était de 17%. En 2022, elle est de 12,5%. Donc c'est une dégradation qui reflète l'insuffisante compétitivité de l'appareil productif français avec des coûts trop élevés. Dû à quoi
0: C'est les charges, les impôts Ou alors, alors simplement on est en concurrence avec des pays avec lesquels on ne pourra jamais rivaliser
2: Non, alors ça n'est pas malheureusement... Ce n'est pas parce que nous sommes en compétition avec des pays qui sont beaucoup moins chers. Dans le même temps où la France affiche ce déficit important, l'Allemagne, elle, produit un excédent considérable, à peu près aussi élevé dans l'autre sens que le déficit français. Donc je crois qu'il y a trois causes de fond. Il y a une cause, c'est que l'industrie française reste insuffisamment innovatrice. Deuxième cause, les impôts de production sont en France beaucoup trop élevés, les impôts qui sont payés par les entreprises. Et troisièmement, les charges sont en effet, en France, plus élevées qu'ailleurs. Et euh, c'est, je crois, utile de rappeler ceci à vos auditeurs, parce que quand on écoute les manifestations comme celle d'hier, on a l'impression que nous sommes le pays d'Idi dada dans lequel... Euh, on ferait C'est-à-dire suer bouger. le burnous à tous mmh. les Français. La vérité est que ce sont les entreprises qui portent la plus grande partie des prélèvements obligatoires dans le pays. Sur les retraites,
0: Michel de Rosen, vous dites qu'il va manquer de toute façon 40 milliards.
2: Alors, quand vous écoutez les responsables publics parler du sujet des retraites aujourd'hui, ils vous disent, ils nous disent que l'objectif est d'arriver à l'équilibre du régime de répartition en 2030. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus sérieuse. En effet, en 2030, il y aura encore 30 milliards payés par le contribuable pour équilibrer le régime des fonctionnaires et 10 milliards payés par le contribuable pour équilibrer les régimes spéciaux. 30 plus 10, 40 milliards. Ça veut dire que même si le plan du gouvernement est accepté par le Parlement et mis en œuvre, donc il y aura encore 40 milliards payés par les contribuables pour un régime par répartition qui sera donc encore fortement déséquilibré à cette date-là.
0: Qu'est-ce que vous préconisez
2: Je préconise surtout, la Louis, la vérité. Euh, Jean Jaurès disait brillamment... Il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, il disait connaître le réel et aller à l'idéal. Si on ne dit pas la vérité aux Français, comment voulez-vous qu'on leur demande ensuite des efforts J'observe que aujourd'hui, 2023, seul François Bayrou a partagé les chiffres que je viens de vous dire. Madame Borne, première ministre, dit nous allons arriver à l'équilibre en 2030. D'où viennent Malheureusement, vos chiffres,
0: Michel D'où viennent vos chiffres
2: Oh, ces chiffres sont... Euh, c'est le public. corps,
0: c'est l'organisme qui étudie le, les scénarios. Sont,
2: si vous creusez, ces chiffres sont disponibles. Vous les trouvez mmh. notamment dans les récentes déclarations de François Bayrou. Donc je n'invente rien. Ces chiffres sont indiscutables et ils sont très préoccupants. Les régimes du privé se portent bien. Les régimes du privé se portent bien. En effet, eux sont équilibrés. C'est du côté du public que se pose le problème.
0: Ça veut dire, Michel de Rosen, moins de fonctionnaires
2: C'est ça l'idée Alors, pardonnez-moi, mais là, je parlais seulement du régime de retraite. Mmh. Oui, mais bon. Les, mais les finances publiques... Il y a combien françaises. 5
0: millions de fonctionnaires alors, en France, un peu,
2: alors, à peu près. Alors, pardonnez-moi, mais dans ces cas-là, il faut rappeler à vos auditeurs une autre vérité qui est rarement dite. Il y a 27 pays dans la communauté européenne. Dans ces 27 pays, vous avez une première catégorie de pays où le niveau de l'endettement public est raisonnable. Vous avez une deuxième catégorie de pays, il s'agit essentiellement des pays du nord de l'Europe. Vous avez une deuxième catégorie de pays où l'endettement du pays est élevé. Puis vous avez une troisième catégorie où l'endettement est très élevé. Malheureusement, la France, comme l'Italie, comme le Portugal comme l'Espagne, comme la Grèce, appartient à la troisième catégorie. Nous avons un endettement public beaucoup plus élevé que celui de la plupart des autres pays européens. Cher Louis, je vous dis que si ceci, si ce problème n'est pas attaqué, n'est pas adressé, si on ne redresse pas les finances publiques de la France, ça se terminera mal.
0: Merci Michel de Rosen, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, hein, vous dirigez une entreprise d'équipement automobile, hein, d'équipement automobile euh, qui a une dimension internationale et vous venez régulièrement donc dans la question du jour et ce matin c'était donc la, la réponse à la fois sur les retraites et puis le commerce extérieur, votre analyse. Merci Michel, à bientôt. Merci Louis. Allez, un jour une histoire, à présent on va regarder dans le rétroviseur au moment des guerres d'Italie, au moment où François Ier entre en captivité, vous savez après la bataille de Pavie en 1526, juste après, eh bien ces gens des bandes noires qui trépassent, il meurt à 28 ans, c'est un condottier dans les guerres d'Italie et c'est Florence Alazard qui va nous en parler ce matin, elle est maître de conférences à l'université de Tours, agrégée d'histoire. Bonjour Florence Alazard. Bonjour. Alors est-ce que condottier c'est synonyme de chevalier en soi Est-ce que c'est une symétrie
3: tout à fait, parce que le, le condottier euh, en Italie, c'est surtout un, un homme de guerre qui se met au service d'un prince ou d'une ville et qui signe ce qu'on appelle la condotta italien, qu'on trouve donc dans les archives, qui est un contrat. Donc euh, c'est d'abord quelqu'un qui, qui se met au service euh, de, euh, d'une puissance euh, et qui, à travers ce, ce contrat, doit réaliser donc, ce qui est attendu de lui, c'est-à-dire euh, recruter des hommes de guerre et ensuite les mener au combat.
0: Mercenaire, c'est un petit peu trivial.
3: Ça s'en approche. C'est compliqué ensuite de, de faire des, voilà, de, de, des des liens avec des, des situations plus contemporaines, mais ça s'en approche et la preuve c'est que euh, les y un change de patron euh, dès lors qu'ils en ont la possibilité ou qu'on leur offre euh, finalement des sommes plus avantageuses par exemple ou des conditions de travail plus avantageuses à travers des contrats euh, qu'ils signent et qui sont meilleurs selon qu'ils se tournent vers tel ou tel autre euh, patron.
0: Alors pourquoi Jean des Bandes Noires a-t-il créé une légende Il y a euh, évidemment le nom de Médicis
3: Bien sûr, cela dit, il est au départ, en fait, il est d'une branche cadette des Médicis, qui n'était pas destinée à régner. Mais il se trouve que son fils, alors bien après sa mort, on est en 1537, son fils va devenir duc de Florence, puis grand-duc de Toscane, par un un jeu complexe, disons, de de succession. Et donc, en fait, de manière posthume, il se retrouve le père d'un duc de Florence et c'est à partir de ce moment-là en fait que la légende va être construite mais elle est aussi d'une certaine manière de son vivant parce que Machiavel l'avait signalé comme étant parmi les chefs militaires de son temps un de ceux qui étaient les plus capables disons de alors sinon d'assurer l'unité d'Italie qui n'est pas du tout finalement une question qui est vraiment contemporaine pour eux mais en tout cas de jeter les barbares comme on les appelait barbares étant les Français, les Espagnols et les Allemands, jeter les barbares hors de, de l'Italie et ça, pour Machiavel, Jean de Médicis, qu'on n'appelait pas encore Jean des Bande-Noires, mais Jean de Médicis en était tout à fait capable.
0: Donc c'est un ennemi des Français en fait
3: alors, pas tout à fait, puisque justement, <rire> euh, par le, le jeu de, du contrat, il a été à plusieurs reprises, euh, il a plusieurs à plusieurs reprises travaillé pour euh, François Ier, et en particulier juste avant Pavie, euh, où il a rejoint donc le, le camp français euh, au moment où euh, François Ier est sous les murs de Pavie, en train d'assiéger euh, la ville. Oui. Euh, et là, il y a une histoire assez intéressante, si vous me permettez, juste en deux minutes, mais Bien parce sûr. que. Euh, euh, en fait, euh, Jean de Médicis est blessé euh, à l'occasion d'une escarmouche euh, qui était euh, sa spécialité, euh, les, les escarmouches, et donc il est euh, exfiltré en fait de Pavie. Il doit rejoindre Plaisance pour être euh, soigné de, d'une blessure assez, assez grave. Euh, et euh, on, on, plusieurs témoins, en tout cas, rapportent que François Ier, puisque ensuite, comme tout le monde le sait, Pavie euh, finit en défaite et en captivité pour François Ier, et François Ier se serait lamenté. Euh, du fait que euh, si Jean de Médicis avait été présent, l'issue de la bataille aurait été ô combien différente.
0: Expliquez-nous, François Salazar, parce qu'on a des guerres d'Italie, une image un petit peu exotique, euh, assez sympathique d'ailleurs, c'est la Renaissance, c'est l'image de l'Italie, alors qu'elles ont été très meurtrières et qu'elles ont été peut-être les, les prémices des guerres modernes.
3: Oui, c'est-à-dire qu'on les analyse souvent comme étant un, un, un tournant. Euh, alors bon, cela dit, il ne faut pas négliger euh, euh, le, l'horreur des, des guerres précédentes, et en particulier des guerres de 100 Ans, mais c'est vrai que les guerres d'Italie, c'est surtout euh, une hausse considérable du nombre de combattants avec des armées qui s'affrontent, qui sont, enfin c'est 50 000 à peu près combattants de part et d'autre, donc une hausse des morts sur les champs de bataille, et puis surtout c'est peut-être parmi les premières guerres où on voit les armées s'attaquer délibérément aux populations civiles, avec une spécificité des guerres d'Italie qui sont les sacs. Euh, les sacs de villes, hein, où euh, donc, les armées euh, assiègent les villes et ensuite euh, les détruisent euh, littéralement. Euh, et puis euh, aussi, euh, la, la spécificité, c'est que la, la guerre est tellement présente euh, dans la société euh, italienne qu'elle elle, elle menace finalement le fondement des États eux-mêmes euh, qui se retrouvent euh, mis dans des difficultés euh, insupportables du fait euh, de, de la guerre. Donc oui, euh, probablement en tout cas un, un tournant euh, vers, euh, vers les guerres modernes.
0: Jean des bandes noires s'est distingué par un art militaire particulier, un héritage
3: difficile à dire je disais tout à l'heure sa spécialité c'est surtout les scarmouches euh, ou les, les saillies comme on disait à l'époque c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui est dans euh, la, la, ce qu'on appelle la, la bataille décisive ou euh, la, la bataille rangée euh, mais il va avec euh, un, un groupe d'hommes euh, se euh, disons attaquer des, des positions euh, aller vers euh, des, dans le camp adverse pour enfin euh, voilà, par, par surprise euh, surprendre donc, euh, donc l'ennemi, donc il est plutôt du côté de, de l'escarmouche, qu'on appelait aussi la, la petite bataille, euh, qui était aussi euh, finalement un moyen pour euh, les hommes de, de sa qualité, disons, euh, de euh, faire valoir leur, leur spécificité, mmh. parce que c'est du coup un, un art militaire qui est vraiment fondé sur l'individu, en fait, qui, qui repose sur l'individu et sur les qualités de, de l'individu.
0: On a là une histoire évidemment qui serait propice. Au cinéma, on se demande d'ailleurs pourquoi le grand écran n'a pas porté davantage l'histoire de personnages tels que Jean des Bande Noires. Il y ou... en a eu,
3: il hein, y, y a eu plusieurs films en fait ah oui euh, sur lui. De... Oui, oui, depuis, euh, depuis les, les années 30. Euh, enfin, il y a au moins trois films majeurs. Hein, un dans les années 30, alors qui est assez intéressant à étudier parce que c'est une coproduction euh, franco-, euh, pardon, euh, germano-italienne, donc euh, voilà, en, en pleine période mmh. euh, fasciste. Euh, un autre dans les années 50 avec Vittorio Gassman quand même qui euh, tient le rôle titre. Et puis le dernier au début début des années 2000, un film d'Armano Olmi, euh, qui est dans une toute autre dimension, très loin de l'héroïsation et, et qui est vraiment centré sur la mort euh, de, de Jean de Médicis lui-même.
0: Vous comparez euh, Jean de Médicis donc, à Gaston de Defoy, mort à 23 ans sur le champ de bataille de Ravenne en 1512. Le fait qu'il soit mort de manière prématurée, c'est, c'est, cela contribue à créer un mythe
3: Certainement, oui, parce qu'évidemment, il n'a pas eu le temps de montrer ses, ses failles. Oui. Euh, donc, donc oui, ça, ça fait partie de, de, de ces morts un peu extraordinaires et qui, voilà, qui, qui, qui fauchent euh, la jeunesse et donc qui contribuent euh, au mythe, ça c'est sûr. Oui.
0: À retrouver donc dans votre livre, merci de nous en avoir parlé, Florence Alazard, Jean des Bandes Noires, un camp de tiers dans les guerres d'Italie, aux éditions Passé, Composé, Invité d'un jour, une histoire ce matin.